0: Хирурга. Материальные вещи, которые мы упускаем, еще можно найти, заработать, отыскать. Но есть одна вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потерял – это жизнь. Неважно, сколько вам сейчас лет и чего вы добились. У нас у всех наступит день, когда занавесть отпустится вниз. Всем привет! В эфире подкаст «Бодня хирурга», второй сезон, восьмая серия. Врача медицина отнимает почти всю жизнь, но это и правда призвание. призвания. Если ты хирург, то не сменишь с капель на халат терапевта или кресло начальника. Последняя смена была очень тяжелая. Наверное, одна из самых тяжелых смен, которая была у меня. После этой смены, знаете, у меня остался такой большой осадок Скорая позвонила, сказала, что ведет тяжелого пациента. Ну, подготовились, Скоро приезжает, залетает прямо как ракета. На каталке есть девушка, лет 18, бледная вся, без сознания. Со слова врача скорой помощи на одной из остановки в центре города девушка поскользнулась, упала. Троллейбус, который двигался, не заметил ее, переехал ее. В итоге она попала к нам с дианозом политравмы. Она была сразу поднята в экстренную операционную. Сделали ей лапаротомию. Ну, лапаротомия – это когда делается разрез на животе, открывается какая-то часть живота, либо полностью живот. Так вот, делали лапаротомию, а там такая картина. ни от печени ничего не осталось. Купол диафрагмы весь разорван, все органы, брюшную полости ушли в грудную полость. Одним словом, травма, несовместимая жизнью. Девушка поступила где-то в часов в 10, наверное, вечером, Точно же не помню. Сделали ей операцию. Перелили ей очень много крови. со всего города везли кровь к нам, чтобы переливать ей. Ну, к утру, 7 часам, девушка все-таки умерла. Самое обидное в этой истории то, что она приехала из Алтая студентка учиться. Позвонили ее родителям. Они приехали из Алтая тоже буквально за какое-то быстрое время. И мы им все объяснили соответственно, хирургам хирургом. Сказали, то, что травма, несовместимая жизнь, то что она лежит в тяжелом состоянии. И они сидели, ждали. Когда мы вышли из операционной, констатировали смерть, они, они, увидев нас, уже по их глазам было понятно, что они все поняли. Когда мы подошли к ним, сказали, что вот так вот так-то, то, что их дочь уже все умерла, отец не смог сдержать свои слез. И вот после этого случая такой осадок остался на душе. И после этого много взглядов поменялись на жизнь, на все это, на, на всю хирургию, на всю медицину. Я понимаю то, что... Это хирургия, это неотложная хирургия, это здесь такое бывает сплошь и рядом. Но я до этого случая ни разу с таким не сталкивался. У меня это все осталось в голове на долгое время. Поговорим немного о Нобелевской премии. 2005 год. Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена австралийским медикам Барри Маршаллу и Робину Уоррену за открытие бактериального природа гастрита, а также язвы желудка и 12 песной кишки. А, Прошло почти четверть века с того дня, когда патологоанатом из австралийского города Перт Робин Уоррен обнаружил в образцах ткани нижней части желудка колонии бактерий. Ничего удивительного, если бы не одно сделанное им наблюдение. Бактерии присутствовали только в тех образцах, где на лицо был воспалительный процесс слизистой оболочи желудка. Данные Орона заинтересовали молодого стажера Барри Маршалла. Он вырастил в лабораторию культуры желудочной бактерии, впоследствии названной хеликобактер пилори. Эти микроорганизмы были обнаружены почти у всех пациентов с гастритом, язвой желудка и дверцепертной кишки. Исследователи предположили, что именно заражение хеликобактера пилори лежит в основе этиологии воспалительных процессов в желудке. Тогда, в 1982 году, гипотеза Маршалла Орона звучала смело. Считалось, что к язвенной болезни приводят нездоровый образ жизни и стресс. Но догадка блестяще подтвердилась эпидемиологическими и клиническими исследованиями, которые проводили в 1980-е годы Маршалл и Оран. Чтобы побороть скептицизм медиков, Маршаллу даже пришлось выпить культуру бактерий самому, а через неделю молодой ученый почувствовал первые симптомы острого гастрита, и бактериальная природа язвенной болезни была доказана. Яркий поступок Маршалла заставил смолкнуть голоса наиболее критически настроенных оппонентов. Сегодня медики с уверенностью утверждают, что стресс и острая пища не могут быть причиной язвенной болезни. Эти факторы только ухудшают состояние больного. Доказано, что более 90% всех случаев язвы 12 перстной кишки и до 80% случаев язвы желудка вызваны именно присутствием хеликобактер пилори. Оставшиеся 10-20 случаев были связаны с наделительным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов типа аспирина или ибупрофена. Аспирин и ибупрофен, кстати говоря, обладают э, сильным ультилогенным действием, и язвообразующим эффектом. Очень редко открывающаяся внезапная язва может быть следствием злокачественной опухоли желудка или поджелудочной железы. Открытие урона и Маршала перевернуло представление врачей о терапии. Оказалось, что язва отнюдь не хронический недуг, а болезнь, от которой можно избавиться принимая антибиотики. Хеликобактер пилори – отрицательная бактерия, которая обнаружена в желудке более чем у половины населения Земли. Причем распространенность напрямую зависит от уровня социально-экономического развития. В развитых странах инфекция распространена меньше, чем 30-40%, чем в странах третьего мира, где ее заражен почти каждый – до 90%. Инфекция поражает нижнюю часть ниж желудка обычно в раннем детстве и живет в нем до последних дней. Считается, что чаще всего грудной ребенок получает бактерию от инфицированной матери, но не исключено, что заразиться можно и через пищу или питье. Открытие возбудителя язвы побудило исследователей начать поиски микроорганизмов, вызывающих такие болезни, как язвенный колит, ремотоидный артрит, атеросклероз. Пока на этом пути сделаны лишь первые шаги. Самое главное, что открытие херикобактера пилори приблизило ученых к пониманию взаимосвязи воспалительных процессов и хронических инфекций и онкологическое заболевание.
1: В эфире подкаст «Будни хирурга».
0: 31 декабря 2018 года дежурю, смену принял. По смене уже 4 пациента передали мне. Один с кровотечением, один с болями в почечной области, один холецистит и один аппендицит. Сейчас я это обследую. Если кого нужно госпитализировать, госпитализирую. Такое ощущение, что будет, э, как в прошлом году. В прошлый раз тоже я был на СМИ, тут с 1 числа дежурил. Тяжелое, нехорошее.
1: Будние хирурга.
2: «Ты знал, куда идешь» — одна единственная фраза, которая уже выводит из себя недавнего выпускника медицинского вуза, то есть меня. В последнее время мои родственники и друзья произносят ее с овидной регулярностью. Нет, я не жаловался им на тяжелую учебу или мизерную зарплату предавого врача. Кончая университета, я все прекрасно понимал о недостатках сферы, в которой собирался работать. Но... «Признаться, некоторых вещей я при поступлении не знал, а узнав, не смогу понять никогда». Восьмилетний мальчик выпрыгивает из окна третьего этажа, потому что голоса в голове приказали ему это сделать. Перелом таза, разрыв в селезенке, реанимация, многочасовые операции, длительный восстановительный период, естественная инвалидность». Знали ли родственники об этой проблеме, оставляя сына без присмотра. Им несколько раз предлагали обследовать ребенка у психиатра. Но что это участковое понимает? Наш сынок просто дуратился. Вот зачем ему психиатр. Он же не дебил какой-нибудь. И вообще, мы не знали, что так выйдет. 16-летний мужчина жалуется на незажившую ранку на руке. Ранка оказывается огромного размера язвой. Она постоянно болит, иногда сочится кровью и пачкает одежду. В течение трех лет полчаса объяснений о необходимости лечения у онколога вызывают у пациента только кривую смешку. А на предложение посетить диспансер на другом конце города он вообще меняется в лице. «Я-то думал, забегу по-быстрому перед сменой, мазью там намазать какой». Обижается, что его не вылечили прямо сейчас уходит, хлопая дверью. Через три года я узнала того мужчину в одном из пациентов хосписа. Вот эта молодая мама с 9 ребенком в стационаре второй раз за полгода. У ребенка гидроцефалия, простонародие простонародье водянка мозга. Голова размером почти с футбольный мяч, на снимках практически полное отсутствие коры. Усталый врач рассказывает нам, студентам, как полгода назад буквально уговорил мать на несложную операцию. Отказалась. Почему? Нам говорили, что он все равно умрет, и мы не хотели причинять ему боль. Кто говорил? Ах, соседка. Она, конечно же, знает больше, чем детский нейрохирург. У этой десятилетней девочки тяжелые последствия перенесенного энцефалита. Она не разговаривает, не может ходить или двигать руками, не контролирует мочеиспускание. Мать два года назад до последнего отказывается от госпитализации. Сейчас ругается с персоналом приемного покоя. Любой звук, даже скрип входной двери в отделение вызывает у ребенка приступ судор. Да. Противосодружный препараты изнаначили. Да. Объяснили. Зачем и для чего они нужны. Да. Говорили, что это обязательно. Нет, не применяли. Почему? А нам не понравилась дозировка. А женщина 43 лет уже 2 месяца в ожоговом отделении. Ее левое плечо, вероятно, уже нельзя будет полностью разогнуть. А площадь поражения тела так велика, что с трудом верится, что она почти 5 дней пыталась лечиться самостоятельно. Нет, что вы, она сразу обратилась в поликлинику. Но уж больно не хотелось в больницу ложиться. да и от дома далеко. Мазь, купленная с руку какой-то знахарки, использовалась бы и дальше, если бы не спохватившиеся родственники. Думаете, таких ситуаций мало? Я описал только те, которые запомнились не больше всего. А давайте чистоту. Во всех перечисленных выше случаях врачи, я сам был тому свидетелем, подробно, обстоятельно и доступно объясняли пациентам или их родителям причину их состояния. Рекомендовали адекватные ситуации лечения. Рекомендовали адекватные ситуации лечения и предупреждали неоднократно о возможных рисках и последствиях в случае отказа от него. Зачего уж там, и уговаривали, и просили, и чуть не умоляли, особенно в случаях с детьми. И все это без хамства, фамильярности, без понятных э, заумных фраз. Все пациенты, принимавшие решение о лечении, были взрослыми, образованными людьми, и все они находились в адвокатом состоянии на момент принятия этого решения. Раз за разом сталкиваясь с человеческой глупостью, инфантильностью, надеждой на пресловутую авось, а подчас и с откровенным пренебрежением не то что с советами врачей, а техникой безопасности и здравым смыслом, я невольно задаюсь вопросом, почему вам настолько наплевать на себя. Почему вы, взрослые люди, придумываете нелепые отмазки, типа «не могу отпроситься с работ, да и так далеко ехать». И у вас неудобный график, когда дело касается вашего здоровья. Ведь это самое ценное, что есть у человека. Почему я, ведя с вами доброжелательную беседу, интересуюсь вашим мнением и предлагая возможные варианты, натыкаюсь на презрительную ухмылочку от пожилой женщины и бормотание «мало еще меня учат». Почему вы, здоровые мужики, у Услышав, что я назначаю консультацию уролога или, не дай бог, исследования простаты, либо закатываете глаза и говорите, что вам западло, либо... Гыгаете, как подростки, и все равно куда-нибудь не идете. Почему вы не следуете простейшим инструкциям из трех пунктов, а потом по три раза в неделю вызываете меня на участок, хотя я запрещал употребление алкоголя и жареной пищи, но на майске мне что-то жрать захотелось? Почему советы соседки, бабы Дуси из третьего подъезда, незнакомца с со сомнительного форума, принимаются как истина в последней инстанции? А мне, специалисту, вы, так уж и быть, предлагаете разгребать последствия выполнения этих советов. Но вам не просто откровенно плевать на свое здоровье, нет. Вы приходите ко мне в третий, пятый, десятый раз, не выполнив ни одной рекомендации и с пафосным лицом вещаете про клятву Гиппократа и преступную халатность в отношении вашей драгоценной персоны. Неужели вы думаете, что врачу ваше здоровье должно быть дороже, чем вам? Как же так, люди? Подкаст «Будни хирурга».
0: Как вы думаете, какая самая лучшая профессия на свете? правильно. Самая лучшая профессия в мире это врач. Любой человек, любой специальности, будь ты миллиардером, будь ты прокурором, будь ты бизнесменом, юристом, певцом, артистом, актером, какой бы ты ни был влиятельный, богатый человек, все равно рано или поздно будет повод обратиться к врачу. Не бывает здоровых людей. Нельзя быть постоянно здоровым. Организм человеческий, это так же, как машина. Вначале она ездит хорошо, мотор работает без проблем, колеса крутятся, фара хорошо работает, но среди происходит износ. Начинает барахлить двигатель, э, сгорает лампа дальнего света или ближнего света. Также с организмом. Сначала ты здоровый, и любые простуды ты воспринимаешь легко, организм справляется, потому что он крепкий, здоровый. Но с возрастом организм изнашивается, и рано или поздно, ты попадаешь к врачу. Неважно кто это терапевт, окулист, хирург, но все равно приходишь к врачу за помощью. Сдать анализы, проверить легкие, проверить почки. Поэтому цените врачей, цените данную профессию. Дорогие мои подписчики, все, кто слушает данный подкаст, цените врачей, уважайте врачей. Не надо с ними ругаться. А если ты выбрал путь врача, знай, это тяжелый труд. Но лично я горжусь тем, что стал врачом. В России врач получает мизерную зарплату. в Европе врачи получают хорошо. А в США это врач, это одна из высокооплачиваемых профессий. И у меня на работе каждый раз бывают конфликты. Хоть держишь себя в руках, но все равно все это накапливается за целый день.
1: Будни хирурга.
2: Перед смертью люди не сожалеют о недостатке секса или не сбывшейся мечте прыгнуть с трозанки. Брони Берр, медсестра палеотимной помощи, которая ухаживала за смертельно больными людьми в последние дни их жизни, рассказала, о чем чаще всего сожалеют люди на смертном адре. Чаще всего люди, особенно мужчины, признавались ей в том, что в своей жизни они слишком много работали. Она написала книгу «Пять главных сожалений умирающих». Вер пишет о феноменальной ясности сознания, которая снисходит на людей в конце их жизни, советуя нам прислушаться к их откровениям и извлечь из них урок. Номер один. «Жаль, что у меня не хватало мужества оставаться верным себе, а не жить так, как от меня этого ждали другие». Об этом люди жалеют чаще всего. Когда они понимают, что их жизнь вот вот закончится, и оглядываются назад, они видят, какое множество замыслов и мечтаний остались нереализованными. Большинство людей за свою жизнь не смогли реализовать даже половины своих замыслов. И только на смертном адре они понимали, что это стало результатом их собственного выбора. Здоровье дает такую свободу, о которой мало кто задумывается до того момента, когда оно вдруг исчезло. Номер два. Жаль, что я слишком много работал. Я слышала практически от всех мужчин, за которыми я ухаживала. Они сожалели о том, что пропустили юность своих детей и проводили недостаточно времени со своими супругами. Женщины тоже нередко признавались, что жалеют об этом. Однако, поскольку многие из них принадлежали к старшему поколению, большинство из моих пациентов не нужно было брать на себя обязанности главного кормильца семьи. Все мужчины, за которыми я ухаживала, искренне сожалели о том, что потратили большую часть жизни на работу. Номер три. Жаль, что мне не хватило смелости откровенно выражать свои чувства. Многие люди подавляли свои чувства, чтобы сохранить мир в отношении с окружающими. В результате они вели довольно посредственное существование и так не смогли стать теми, кем могли бы стать. У многих из них развились болезни, причинами которых стали испытываемыми ими горечь и недовольтворенность. Номер четыре. Жаль, что я так мало общалась со своими друзьями. Часто люди не осознавали истинную ценность старых друзей до тех пор, пока они не оказывались на смертном Андрее или когда их уже невозможно было отыскать. Многие из них были настолько озабочены деталями и проблемами собственной жизни, что в какой-то момент переставали поддерживать отношения со своими лучшими друзьями. Умирающие люди часто испытывали глубокие сожаления о том, что не уделяли дружбе того внимания, которого она заслуживала. На смертном Андрее все испытывают тоску по своим друзьям. Номер пять. Жаль, что я не позволял себе быть счастливым. Удивительно, но умирающие довольно часто сожалеют об этом. Многие из них до самого конца не понимали, что счастье – это вопрос выбора. Они всю жизнь придерживались старых устоев и привычек. Так называемый комфорт хорошо знакомого пропитывал их эмоциями и их физическую жизнь. Страх перед переменами заставлял их притворяться перед другими людьми и перед собой, что недовольны своей жизнью. Хотя в глубине души им очень хотелось искренне рассмеяться и вернуть свою жизнь непосредственность. Все эти пункты объясняют одно – «Жаль, что я жил не своей жизнью».
1: Подкаст «Будни хирурга». Здравствуйте, меня зовут Ангелина Романовская, я медицинский юрист. Занимаюсь лицензированием и комплексным сопровождением клиник, в том числе защитой прав медработников и конфликтологией между врачом и пациентом. Сегодня я расскажу секреты урегулирования конфликтов с пациентами на начальном этапе и объясню, что делать, если ситуация уже вышла из-под контроля. А также наши дорогие пациенты узнают, какие действия в лечебном учреждении совершать нельзя. Итак, главное правило устранения конфликта – это улыбка и внимание к пациенту. Важно тактично провести беседу с пациентом. Если врач действительно виноват, то пронесение пациенту искренних извинений очень помогает погасить конфликт. Если же, по мнению доктора, его вины в конфликтной ситуации нет, но пациент настаивает на совершенстве, Свое, то в данном случае рекомендуется спокойно конкретизировать произошедшее, уточнив у пациента его цели и задачи. Нужно выслушать, спросить о том, какие у пациента есть предложения по разрешению конфликта. А уточнение подобных вопросов снижает эмоциональный накал, позволяя провести беседу в конструктивное русло. Очень часто в ходе такой беседы выясняется, что пациенты предъявляют запросы, которые врач просто не может удовлетворить. Например, требует бесплатный рецепт на лекарство, которое не входит в программу льготного обеспечения или отдельную палату. В этом случае отказ со ссылкой на нормативные документы, спокойное и вежливое объяснение, почему невозможно удовлетворить то или иное требование, как правило, совершенно адекватно воспринимается пациентами. Как показывает практика, тактичность и внимательное отношение к пациенту в большинстве случаев способствуют завершению конфликта особенно если он был связан с этической проблемой но бывают ситуации которые выходят из-под контроля и пациент начинает оскорблять врача возможно даже применяя физическую силу или записывая доктора на мобильный телефон с целью выставить в интернет на аудио видео и фотосъемку пациент не имеет права в стенах лечебного учреждения и я расскажу почему согласно статье 92 части 1 федерального закона 323 лечебного учреждении ведется учет персональных данных лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, а согласно части 4 этой же статьи обеспечивается и конфиденциальность. В соответствии со статьей 9 Федерального закона 152 обработка персональных данных, в том числе аудио-видеозапись, так как это биометрические данные, и хранение и распространение осуществляется только с письменного согласия субъекта сбора данных. Есть, конечно, исключения. Например, использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах, то есть средства массовой информации. Изображение гражданина полученное при съемке, которые проводятся в местах открытых для свободного посещения или каких-то публичных мероприятиях, таких как концерты, представления, конференции, спортивные соревнования, театр, но никак не в лечебном учреждении, где пациент находится практически наедине с медработ. Поэтому вечный аргумент пациента «общественное место» здесь не работает. Общество пришло посмотреть на медработника или все-таки получить услугу. Ну, а также, когда пациент позировал за плату. То есть, если аудио, видео, фотоизображение, полученное без вашего согласия, попало в интернет или СМИ, можно требовать его удаления и запрещения дальнейшего использования. Будние хирурга... Это же касается и оскорблений врача. По закону это оскорбление чести и достоинства статья 561 Кодекса об административных правонарушениях, а также клевета статья 128.1 Уголовного кодекса при наличии доказательной базы. Если клевету распространяется в сети интернет, алгоритм действует тот же, что и при запрете на съемку, что я описывала ранее. Если это происходит в стенах лечебного учреждения, нужно позвать свидетелей. Не сотрудников клиники, так как они заинтересованные лица, а других пациентов. Записать все на диктофон, но открыто предупредить об этом конфликтующего, так как скрытая запись – это нарушение законодательства. Еще нужно вызвать полицию, потому что судья поинтересуется, почему же вы не вызвали подмогу. И сообщить Это руководству письменно. Также необходимо обратиться к доктору с целью выявления морального и физического вреда. Например, давление на нервной почве, плюс последствия от него, но документарно зафиксированные, так как это аргумент в суде. Нужно описать ситуацию в заявлении в прокуратуру, приложив все доказательства. Я желаю вам только адекватных и благодарных пациентов, ну а пациентам отзывчивых и профессиональных врачей подкаст
0: «Будни хирурга». Для всех студентов, кто интересуется хирургией, для всех не студентов даже, может быть, подойдет. Вообще интересуется именно вот хирургическими навыками. Но не знает, где можно потренироваться, как с чего начать. Итак, я вот нашел курсы в Новосибирске. Это актуально для Новосибирска. Хирургический курс, который проходит в лабораторном корпусе клиники Мешалкина, Симуляционная лаборатория. Там курсы для начинающих хирургов любого уровня. Там можно проводить Тренировку шевов и узлов на имитаторах кожи. На живых тканях, сильные ткани. Можно тренироваться на сердцах, сосудах, сухожилиях, мышцах, костях. Можно отрабатывать практически любую операцию, но чаще всего это коронарное шунтирование, протезирование клапанов сердца, сосудистой хирургии, радиочастотная абляция, пластика клапанов сердца, операция РОСА, остеосинтез грудины. Преподавателем же выступает опытный кардиохирург, доктор медицинских наук. Самое хорошее в этих курсах то, что для каждого участника индивидуальное сопровождение. Преподаватель всегда укажет на ошибки, поправит, подскажет, если что-то не так, расскажет интересные истории своей жизни и практики, важны не только студентам и ординаторам, но и врачам, потому что сейчас пациенты очень много внимания уделяют тому, как выглядит их шоу после операции. Всем рекомендую данную школу, данные курсы для хирургов, для начинающих хирургов, которые проходят в лабораторном корпусе имени Мишалкина, потому что я видел, как там э, люди тренируются, какие у них симуляторы, поверьте мне, это хороший уровень, это очень достойно. Да и по стоимости не так дорого. Если ты именно хочешь стать хирургом и тебе это интересно, думаю, это того стоит. Сегодня 31 декабря. Сейчас нахожусь я в больнице. У меня смена. Время сейчас 23.17. Я бы хотел бы вас поздравить с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, семейного благополучия, здоровья в первую очередь, чтобы сбылись все ваши загаданные мечты, загаданные желания, чтобы все самое плохое осталось в этом году и все самое хорошее ждало вас в новом 2019 году. У меня в приемнике сейчас 3 пациента, народ поступает, хоть и Новый год, сейчас буду госпитализировать оценку 72 лет дианозом острый холецецистит кишечной непроходимостью бабушку тоже госпитализировал ну а мы будем работать сегодня смена мне кажется удалась еще мне кажется будет вторая волна обычно бывает так что с утра народ не особо поступает поступать начинает часов в двух трех также было сегодня за часов 10 пол 11 волна как бы успокаивается такой наплыв становится меньше и потом после нового года после 12 час уже начинается вторая волна уже более серьезных пациентов я надеюсь что этой второй волны не будет сегодня но понимаю то что это нереально так как в прошлом году тоже у меня была смена и она такой довольно таки была тяжелая было два ножевых серьезных огнестрел был было много анкреатитов много кровотечений в общем мы на смене встретимся с вами в 2019 году с наступающим вас новым 2019 годом Хирурга.